0: 大家好，我是孙大圣，今天给大伙说几个发生在校园里的灵异故事。一般像这一类的故事啊，我大多不喜欢讲，因为好多故事里边水分太大。今天我是觉得这几个故事啊，可信度还是比较高的，还可以，所以给大伙分享一下。哎，咱们先来说这么一位鬼友，他在上高中的时候，他们学校里边接连出的几件事儿，哎，这几件事儿啊都挺诡异的。第一件事儿啊。是他们这个高中里的一位老师，这老师的女儿被他后妈一板砖给拍死在女厕所里边。那小姑娘特别小，应该是上小学三年级，平时扎两个马尾，长得挺可爱的。看见这些大哥哥大姐姐们，特别爱笑，就住学校里边。基本上这个学校的人都认识这小姑娘。这孩子他亲妈。得病死了，死的挺早的。后来他爸就给他娶了这个后妈，他这后妈也没工作，成天就在学校里边瞎晃悠。哎，这小姑娘被拍死的时候正是暑假的时候，这孩子他爸让学校给安排去外地学习去了。暑假嘛，所以说这学校里边几乎也没人来，负责掏厕所的工人也都放假了。这小女孩被拍死，一直没人知道，快开学的时候大家伙才发现的。当时那女厕所里面那蛆呀、啊，都快铺成地板了。掏厕所的工人呢，买了好几袋白灰往里边撒，最后才发现泡在里边的小女孩。那时候泡的几乎就没人样。他的后妈很快就成为最大的嫌疑人，让公安局给带走了。然后又过没多长时间，咱们国友他们班上的一个同学又死了。这同学学习特别好，但是平时不爱说话。要不是说突然间死了的话，估计没人觉得他存在过。就平时在同学之间没有什么存在感，后来直到他死了以后，咱们鬼友他们这些同学啊才知道，这哥们儿呢有先天心脏病，家里边也特别困难，学校也没嫌弃他有病啊，破格录取的。平时走路走得很慢，也不参加早操。那天就寸了，全宿舍啊，他第一个回去的，等第二个人回去的时候，他已经咽气了。哎，第二个回宿舍那个呀、啊，就是咱们鬼友的一个哥们儿，长得又黑。啊，个子又高又特别壮，外号叫铁蛋儿。老师家那孩子让后妈在这个学校里边给拍死了。这哥们儿先天心脏病又死这个宿舍里边，接连不就死了俩人了吗？咱们鬼友他们就想啊，这学校里边连着死了两个人，这玩意儿够晦气的。但是没成想，没过多长时间，宿舍又出事儿。咱们鬼友他们当时这个宿舍比较紧张。他们班的人主要是集中在学校最西头一个很破旧的一个宿舍楼里边。咱们会有是走读生，所以说没住校。前面咱说那个外号叫铁蛋那哥们啊，他就住这儿。这宿舍呢，一共是分四层，一层住一些单身的老师，还有楼管他们一家人；二楼、三楼住了女生，四楼住了男生。为了防止男女乱串，三楼跟四楼之间有个大铁门，晚上查晚寝这铁门就锁上。三楼。靠楼梯那边有一间空房，这房子一直空着。咱们鬼友他们班的女生呢，就住这个空房旁边。空房那个门牌号，咱们鬼友现在还记得，三幺八。哎，那房子不是一直空着吗？后来又过一段时间，学校这个宿舍实在是紧张，楼管就把这个三幺八也给腾出来了。据说当时开门的时候啊，满墙贴的都是福字，就咱过年的时候贴那福字，还夹杂着几个纸符。这个咱们鬼友倒是没有亲眼看见，但是好多人都看见，这事儿应该不假。大伙儿一看这个，再加上这学校啊接连死了俩人，所以说风言风语就都传开了。有的说啊这屋以前丢死过一个女的，有的说这屋以前几个学生晚上啊看着鬼了，被吓得不敢睡觉，所以后边才把这屋给封起来了。说什么都有，可是据咱们鬼友观察啊，这些说法基本都是瞎说。这个宿舍啊，腾出来之后就让咱们鬼友他们班的女生住了。刚开始也没人敢住，没办法，非得往那安排，那也得睡觉啊。刚住进去的时候，吓得晚上啊，大伙聊天不敢睡觉。后来慢慢也习惯了，也没什么事儿了，无所谓。其实都是传言，说吊死个女的，扯淡，纯属扯淡。为什么？这个房子上面啊，这棚顶干干净净的。就挂一个灯泡你说这吊死的绳子拴哪儿？哎，慢慢大伙儿也就不在乎这个，无所谓了，都是瞎传。但是消停没多长时间，就他妈打脸了。没过多长时间，还真出事儿了，出什么事儿呢？这个三幺八里边啊，住一姐们，儿，这姐们儿晚上起来上厕所，路过水房的时候呢，朝里边儿瞥了一眼。瞥了一眼之后，就发现一个女鬼披头散发的站在水池子里边。这水池子就是平时洗脸刷牙那地方。这女鬼站在里边，站得特别高，然后浑身上下湿漉漉的。这同学就瞥一眼，吓得嗷老一嗓子，直接就小便失禁了，吓尿了，然后这人就昏倒。他嗷老那一嗓子失声,声喊的，声音特别大，哎，就这么的，整个楼层的人都听见。都出来看热闹，半夜惊醒，以为出什么大事儿，哗啦啦全出来，就连偷偷住在女生宿舍那几个男生都出来了。结果大伙儿到水房一看，明白了怎么回事儿。原来是另一个女同学，这姑娘为了省钱，半夜在水房里边洗澡，提漏个橡皮管子在水池里边站着，往身上浇水洗澡。好嘛，这一下整个宿舍楼啊！哄堂大笑，有的人笑都快岔气儿了。后来楼管听见声音了，嗯、呃，上来把大伙儿给劝散。这半夜洗澡的姑娘一战成名，自此以后成了那学校名人了。然后悲剧就发生了，所有的女生不约而同的开始排挤这女的，说这女的不要脸什么的。然后这姑娘呢，就从这个宿舍搬到那个宿舍，搬来搬去搬了好几趟，最后没办法，校方出面解决。在学校音乐楼里边给这姐们儿安排了一个单间儿，这姑娘也算是因祸得福，住上豪华宿舍了，她自己一间呢。但是说起这音乐楼啊，妈也挺差劲。这音乐楼就在这个教学楼后面，跟舞蹈楼挨着。说是楼，其实就两层高，里边房间倒是不少，有不少音乐生啊在里边练琴呐、啊、练嗓子，都在这里边。白天人声鼎沸，可是到晚上。可就他妈吓人了！大伙儿想想啊，到晚上一个人在这一栋楼里边，可想而知啊。尤其是学校那种环境，你们想想。再一个，它是音乐楼啊，里边好多乐器啊。它晚上有响动。尤其那破钢琴，也不知道用多少年了，白天那钢琴卡键，晚上弹出来又噔的一声，你说多吓人！后来铁蛋儿有天发现啊，就说他们这学校食堂建的呀。有讲究，咱们鬼友说你扯淡，你明白什么风水啊？有什么讲究？然后这铁蛋儿非得拉着他指给他看，就说：“你看啊，咱学校这个食堂是个长方形的，从上往下看，你看像不像一口棺材？”咱们鬼友一看，还真有点像。他说：“你再看啊，食堂有三根烟囱，像不像三根香在分头插着？”鬼友让他这么一说啊，一瞧还真像那么回事要说他们这学校还真有点历史，解放前就有，但是那时候没那么大，后来慢慢扩张的。鬼友他爷爷就曾经在那地方短暂的读过书，他爷爷就在那上过学。哎，这学校有历史。学校里边接连死了俩人，咱们鬼友回家就跟他爷爷添油加醋的就说了一番，他爷爷就说呀，这学校以前就出过事儿，你放学你就早点回家，别老踢球踢那么晚。咱们国友自打在学校啊接连死了俩人之后啊，心里边也挺害怕的。他爷爷再这么一说，他就追问他爷爷啊，以前出过什么事儿？好奇嘛。哎，可是他爷爷呢是个退休教师，平时对封建迷信这些东西啊从来不提，就说嗨，你瞎说什么呢，都是巧合，没什么玄之又玄的东西啊。你呀、啊，反正就别太晚回来就得了啊。然后关于你们学校这些事儿啊，你也别瞎猜。也别瞎想，别瞎说，啊！就这样，他爷爷不告诉他。从打他爷爷家走，第二天再去学校。到学校之后，突然间听说，那个洗澡的姑娘也死了。怎么的呢？自杀。死之前留了一封信，说自己当众出丑，给家里丢脸了。现如今还被这么多人排挤。实在是不想活了。其实说到这儿啊，但是我心里边挺不舒服的。这姑娘，你说她做错什么了呢？就是半夜的时候洗了个澡，哎，能有多大的错儿？这些异样的眼光，哎，杀人不见血的话，活生生把这姑娘给逼死了。你真替这姑娘不值。这姑娘不是自杀了吗？后来公安局来他们学校调查，就跟校长说：“你们这学校这几个月接连死了仨人了，可不能再出事了。要再出事你我可都不好交代了。”校长还觉得挺冤，啊，这些事跟我也没什么关系。后来校长开了几次大会，让大家伙都注意安全，还从打学校经费里边拨出一笔钱，让保卫科多招几个人。哎，白天晚上巡逻。后来校长觉着还是不行，又在学校里边装了一些摄像头。要不装这摄像头还好，一装这摄像头又出事了。没这摄像头啊，也发现不了能出什么问题。怎么回事？这回这事儿比较刺激啊！有这么一个周末，学校都放假了，然后有一个五十多岁老太太要进学校，要进学校还不登记，态度还特别强硬啊，吵吵吵，吵喊呐、啊。啊！我在这儿都上班这么多年了，我干多少年了？你们不认识我吗？保安都新来的，这新招来巡逻的嘛，没人认识的。这些保安就给保卫科科长打电话说情况，但是这会儿老太太死活要进去，保安一看也拦不住啊。再加上又是一个老太太，进去进去吧。这会儿放假嘛，学校里边也没人，是吧？你还能进去砍人呢？想砍人也没人呢。你个老太太，你能偷什么？还能抢什么？一看拦不住，得进进吧。哎，老太太就进去了。等到这天快擦黑的时候，保卫科长回到学校，保安把这事儿又跟他说了一遍。这保卫科科长啊，对这事儿还挺重视。为什么学校接二连三死人？一点小环节出错的话，都有可能自己吃不了兜着走。一个老太太周末干嘛非得往学校里边进？到底谁？他也是好奇。老太太跟保安说话时候特别强硬，我在这都干这么多年，你们不认识我？这保卫科科长也想看看这老太太是谁，哎，调监控，结果调监控一看，保卫科科长差点小便失禁，差点吓尿，赶紧给校长打电话，语气十分急促，支支吾吾半天，然后校长不出十分钟就到学校了，怎么回事？那天下午进学校那老太太是学校以前宿舍的楼管，这老太太出车祸死了，死他妈十三四年了。新来这些保安肯定都不认识啊，哎，整个保卫科只有保卫科科长认识，保卫科科长和校长他俩这意思，别声张，天儿已经黑了，可别他妈再出什么事儿，今天晚上可加小心。就这时候。来了个人，又到学校来个人，来干嘛？来找人。保卫科科长、校长，再加这些保安一问：“你找谁？”来的这人说：“我找那老太太，谁呢？就那死了好多年的老太太。”校长肯定不能跟他解释啊，那老太太都死好多年了呀，长了个心眼，就说：“你找她干嘛呀？”这人说：“我是开出租车的，下午我送这老太太来这儿，这老太太给了我一百块钱。”我找他七十二块钱，然后呢，我家里有事儿，我就回家了。等我回家，事儿忙完，一看，老太太给我那钱是假钱，什么死人花那冥币。我也不知道当时我怎么，我怎么就愣没看出来。我他妈越想越来气，他不是到这学校来了吗？这大周末到这来，他肯定跟这学校有什么关系。我就找他，老太太也忒他妈不是人了！我这一天挣命干，我能挣多少钱？他给我一张假一百。我这半天白跑啊！就这么的，校长一听是这事儿，没敢声张，顺兜掏一百块钱给他，你回去吧，别找了。这司机有点纳闷儿，校长就说：“哎，那是我们学校一个老员工，哎呀，最近脑子出毛病了，你找他也没用啊，你跟他能说出什么理儿啊？得了，一百块钱给你，赶紧回去，别找了。”这司机一听这校长这么说，也没多想，就走了。他这一走，校长和保卫科科长把所有人都集中起来，打着手电筒一起去老太太生前值班的那个楼管室，想看看有没有什么异样。他都死那么多年了，那来的肯定是鬼啊，那他到这儿来，能不能再杀人害命？啊？害怕，总他妈出事受不了。这些男的，好在打手电筒去颤颤巍巍打开门，屋里一个人没有。但是，一卷钱在桌子上放着。校长把这卷钱拿起来数了数，不多不少， 7 2块钱。这事儿是挺吓人的，但是后来好在也没出什么事儿。好了，接下来呀，再给大伙说一个，说一个也是发生在学校里的一系列的事儿。哎，这个故事恐怖不恐怖，得看你怎么理解。但这事儿是真事这事儿是发生在咱们鬼友他上大学的时候，他大学室友经历的一件事。哎，话说在二零一零年的时候，咱们鬼友上大三。咱们鬼友他们学校这个地理位置很独特，北面有庙，南面有庵，临着古战场遗址，旁边还有几座王陵。周围的老百姓都说这地方是风水宝地，可是也有老人说这地方邪得很。哎，这是一个很神奇的地方。哪儿神奇呢？打个比方啊，有那么一年夏天，周边邻县都在闹旱灾，一两个月一滴雨不下，地里那庄稼旱的都打蔫了。拉水那车从早到晚在田间地头一趟一趟的跑，龙王庙里那香火就没断过。但是即便这样，还是没下雨。可他们学校那边就不一样，从早上起就是大晴天，艳阳高照。咱们鬼友跟室友四五点钟就起来，干嘛呀？下楼到寝室前面那儿有个空地，到那儿抢位置晾被。天好吗？等到中午这被啊也晾得差不多了，收完被吃完午饭，天上就开始大朵大朵的乌云就出来了。没出半个小时，电闪雷鸣，狂风暴雨，一直下到傍晚。到了晚饭点，这雨停了，云散了，满天夕阳，天边还有彩虹，特别舒适，特别惬意。周边的地里那庄稼旱的都成柴火了，他们学校那边绿油油一片，长势大好。那要这么说的话，这地方那风水应该是不错吧？可是，就这么一块风水宝地，它也总出邪乎事儿。周边村里那些什么神神鬼鬼的事儿啊，今儿咱就不提了，就说一件咱们鬼友他自己经历的一件事吧。啊，大三那年，他们换寝室，他们学校那地势啊不平。凹的地方凹，凸的地方凸，感觉他们好像建在一群山头上。所有教学楼、寝室、食堂，感觉好像都建在山顶啊！但是这是比喻嘛，就形容这学校地势不平，所有路都建在坡上。每年冬天要是下雪结冰的话，爬回寝室那，爬一步退三步、啊。咱们回头自嘲啊，我们比较幸运，从一个山顶置换到了最高的一个山顶上。换寝室嘛，从打这儿换到那儿，之前那地方啊，那那坡还矮点儿，这回换到这儿最高，好嘛，这栋寝室楼算是全校最偏的一个位置，旁边就是学校院墙，站在走廊窗户直接能看到校外古迹遗址和大片大片的庄稼地，哎，他们的寝室在四幺三，对门儿四幺四。四幺四锁着门，换寝室嘛，忙着收拾东西，这些不在话下。收拾完之后呢，住了得有半个月，他们就开始察觉这个四幺四啊有问题。学校这寝室很紧张，有的学生因为没有寝室位置，在校内家属区啊给安排了临时住宿，可这个四幺四，它却是空着的。有那么一回，保洁阿姨呀、啊，想往里边堆点多余的床垫什么的，把这四幺四这门就给打开了。开这门的时候，咱们鬼友他们恰好看见四幺四屋里边床啊、桌子啊一应俱全，房间看起来也是干干净净的，但是里边堆了好多杂物。这阿姨推不开门啊，里为里边堆的东西太多了，找咱们鬼友他们帮忙，仨人。使出全身力气，这门就推开一条缝很窄。阿姨累得气喘吁吁，直摆手，算了吧，不放这儿，改天喊个人来把这门拆下来吧。以前里边堆东西，这门关上之后，里边东西也不怎么掉了，或者倒了，把这门给淹死了，费了好大劲，这门就开个缝东西放不进去。哎，咱们国友他们借机就问这阿姨，这寝室为什么不住人？这阿姨也回答不上来，啊、哎，哈哈啦啦的开始插话，把这话往旁边插，把门锁上之后就走了，也没给他们解释。所有的寝室门上都有那么一扇小玻璃窗，哎，透窗，四幺四那个窗户上糊了一张碎花图案、焦黄的纸。他们再想往里边看看里边情况。看不见，看见那些什么床啊、桌子什么，都是打那个门缝往里边看见的。哎，之后他们就聊。四幺四那个房间啊，桌子、床倒是都有，看着都挺新，但是明显跟他们其他寝室用的桌子、床不一样，样式一看就特别老旧。后来有机会，咱们鬼友他们也问过学姐呀、啊、老师啊，学生嘛，四年换一批，老师也是近几年新来的，对于四幺四的事他们也不清楚、嗯。当时咱们鬼友他们呢，正值青春嘛，闲着没事特别爱胡思乱想，就那个岁数那个年纪，寝室六个人，六个人，爱看鬼故事，爱看鬼片那时候还做不到人手一个笔记本，也没有 iPad， 哎，倒是有几个 MP4， 里边都是按照年度、国籍下载的鬼片儿、嗯，一到晚上，一群人挤在一张床上看笔仙儿，看的多了，个个都觉得自己懂得多。这个四幺四，这个房间号，又、就是这鬼故事里边特别热门的一个门牌号，所以难免呢，就让他们这些女生啊，浮想联翩。那时候联想也是没根据的。说着说着，睡上铺的室友就开始发毛，为什么？因为从他上铺坐着，能直接透过他们寝室门上的那个透窗，看到对面四幺四那透窗上发黄的碎花。所以隔天他也买了块彩纸，把他们寝室门上的透窗也给糊上了。这个话题到这儿本来就应该截止了呗，可是一个多月之后。学校里边发生了一件大事儿，什么呢？男生宿舍楼有人跳楼自杀这哥们儿半夜从他顶层走廊那窗户跳下去，深精半夜的，也没人发现他不在了。第二天上午六点多，其他这些同学们都起来洗漱，在公共洗漱房听见早起买早饭同学说这事儿。这哥们儿这尸体是被学校里边的环卫工人发现的，阿姨吓个半死。很快警车就来了。进学校的时候是关了警笛的，围观的学生被驱散，但是很多人还是看见这尸体身上蒙着那布，就是学校统一发放的那床单。哎，咱们鬼有他们那寝室刚好有两个室友要去买饭，回来的时候到现场去凑热闹，远远的。看见了那床单的一角。早自习的时候，所有人收到了班级群里边班长群发的通知，啊 ，QQ 群呐、啊，群发的通知，说什么呢？说这事儿不让外传，这也是突发情况，学校一贯的操作嘛。同学们是嗤之以鼻，嗤之以鼻的同时，私下里边开始更热烈的猜那个。陌生的男生，他的死因到底是什么？男生嘛、啊，大四，听说当天晚上喝酒了。走廊窗户那窗台得有一米二、一米三那么高，不存在说喝多了，风一吹没站住摔下来这可能啊。都猜是不是大四毕业考研特别难，找工作又没有什么希望，压力所迫。也有猜说是不是家里出什么事儿了。也有说，这个是同学，啊，暗起杀心给推下去。但是大部分议论都在这个风花雪月、谈情说爱上，啊，为情自杀这个话题吧，它更容易引起焦点嘛，啊。这件事在茶余饭后被津津乐道了两三天之后，慢慢就没人再提了、哎。毕竟事不关己，高高挂起嘛。再说了，除非是家属或者是责任人。谁也无权知晓警方尸检报告和案件的结论呢？他们都是瞎猜。这件事很快就从打他们生活里边消失了。转眼几天过去，话说有这么一天，跟往常一样，跟往常每一天都一样，没什么不一样。大家上完课去食堂打饭，吃完饭在寝室说说笑笑侃大山。十点钟熄灯，大家洗漱之后都躺床上。玩手机、听歌、聊 QQ， 很快，所有人都睡着了。在半夜的时候，寝室里边，手机铃声响起。咱们鬼友睡觉前当时就醒了，其他人也醒过来。谁手机响了？咱们鬼友的上铺。哎，那姑娘也是迷迷糊糊摸起手机，把电话接通，很含糊喂了一声。寝室里边黑乎乎的，静悄悄的。照往常啊。寝室里所有人都能听见这手机里说话的声音，可是这次什么没听见。咱们国友当时就以为是对方说话的声音小，就没在意。哎，他那室友围了两声之后，也听不见对方说什么，啊，手机就挂了。咱们国友迷迷糊糊就睡着了，也不知道过多长时间，他那个室友那手机又响，还是一样，接起来围两声之后，反复两三次，他这么一整，全寝室都给搅和醒了。就有人很不耐烦，就问说：“他妈谁打电话呀？大半夜让别人睡觉了呀！”接电话那姑娘也纳闷，说：“不知道啊，来电号码显示未知啊。”接起来里边没声音，好像有呼呼的风声，又好像有人喘气，但是就是不说话。大伙一儿一堆骂了句：“他妈神经病！”哎，然后接电话那姑娘也是骂骂咧咧，把这手机就塞到那枕头底下，翻身睡觉了。后来手机又响了一次，一直到天蒙蒙亮。最终才安静下来，这手机不再响。折腾一宿了嘛，全寝的人全都起晚了。早上起来洗漱的时候呢，寝室这个寝室长啊，就想看看到底谁打的电话。大伙儿都带着起床气的嘛，就准备好好骂一下打电话这人，哎，狠狠骂他一顿。电话号码回拨过去空号，再打还是空号，哼，见了鬼了！大伙儿没弄明白是怎么回事啊。这会儿又要迟到了，匆匆忙忙洗漱出门，往教学楼跑的时候，也不知道是谁看了一眼男生宿舍那个方向，突然间问了一句：“今天星期几？”有人就骂他：“你睡糊涂了，今儿不是周三吗？”然后那室友突然间冒了一句：“今天是第七天啊，第七天，头七还魂吗？”这一寝室的人。都在往前跑，小跑，敢去上课吗？一说第七天，所有人齐刷刷的刹住脚步。虽然是早上，但是这气温当时并不低。可是咱们会有头一次有那种，从打脚底到后脊梁，往出冒寒气，直冲自己这后脖梗，嗖嗖钻凉风。那天早上，接电话那姑娘看过那个跳楼死那哥们儿那遗体盖着的那个床单，看到一角那就是他。接电话这姑娘这时候脸色儿都变了，就是那种，咱们跟我说我形容不出来，就是、那种一瞬间又恐怖又害怕，可是眼前的世界又一如往常的阳光明媚。可是，所有东西都在一瞬间变得特别诡异，处处都冒着寒气，好像哪哪都危机四伏，就那种感觉。哎，为了避开这种情绪，这些人也是互相打哈儿，说不可能，别瞎想了啊，巧合，嗯、啊。然后急急忙忙赶去教室去上课，但是每个人的脸色都特别僵硬，都有那种硬撑的感觉。好容易熬过一上午，中午回寝室，大家伙儿难得聚在一起，但是谁都没说话。寝室长又给那电话打了一次，还是空号。寝室里的气氛变得更诡异了。午睡的时候，鬼友上铺，他那室友突然间说了一句：“那纸怎么掉下来了？”他们抬头一看，贴在门上透窗那个纸有个角没粘牢。掉下来个角另一位起身拿胶带，正要过去重粘的时候，上铺那位说：“四幺四那纸没了。”靠门口的室友一把把门拉开，他们全看见了，对门那透窗贴在门里那碎花纸不见了，只有一面玻璃，可以清楚的看见屋里边雪白的天花板。四幺四那门安然无恙，肯定没人再打开过，也没有工人过来拆门。那门三个人合力都推不开，更不可能有人钻进去把这纸给撕掉。昨天晚上那电话，在家跳楼那哥们儿投妻，种种事让他们都脊背发凉。他们回到寝室之后，赶紧用双面胶把自己门上那纸啊给粘牢。大家伙都闭口不提这事儿。再后来。咱们闺友跟接电话那姑娘，俩人一起回来一趟那姑娘老家。这姑娘她小姨呀、啊，是出马仙儿。她从她小姨那儿请了几张可以随身携带的符。再后来，寝室长有一个朋友，来他们学校玩，住在咱们闺友他们的寝室。听他们寝室长说，他这朋友打小体质就弱，每天到夜里边不敢往窗外看。因为总能看见满大街的牛鬼蛇神，哎，那天咱们鬼友好几次都想问寝室长这朋友能不能看看对面四幺四那窗户里边有没有什么东西，他想问，但是没敢问，他光记得，他这寝室长的朋友坐在寝室长那床上聊天的时候，他们寝室这门没关，这姑娘曾经转头往四幺四方向看了看。视线往上移，挪到透窗那个位置的时候，这视线马上就躲开了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、好了，我是孙大圣，咱们这期故事就到这儿，下期见。